0: Lunes 15 de mayo de 2023, primer lunes de campaña electoral.
1: ICFM Noticias, con Álvaro Serrano.
0: ¿Qué tal? El primer lunes de campaña empieza marcado por tres debates en ciudades clave para las elecciones del 28 de mayo, Barcelona, Sevilla y Valencia y con la fiesta de la Comunidad de Madrid donde los actos electorales se trasladan a la pradera de San Isidro. El presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se desplaza hoy lunes hasta Vitoria Álava para arropar por la tarde a la candidata socialista a la alcaldía, Maider Echevarría, ante la cita de las urnas del próximo 28M. En Vitoria, las últimas encuestas dan un resultado muy muy ajustado entre PNV, EH Bildu y el PSE. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, dedicará la jornada de hoy, cuarto día de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales, a visitar Bilbao y los municipios cántabros de Ruesga y Torrelavega, además de intervenir en un mitin en Oviedo. Hoy en la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, mostrará hoy lunes apoyo a las dos candidaturas de la izquierda durante su visita a la prandera de San Isidro por la mañana y en específico a la de Izquierda Unida y más Madrid a las elecciones municipales de Rivas por la tarde. En cuanto a los mítines electorales, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha insistido este domingo en que es una urgencia derogar el sanchismo en las urnas y que se puede empezar el 28 de mayo hasta el punto de que ha asegurado que o acaban con él o acaba él con ellos. Urge
1: derogar los favores a los corruptos y a los que quieren atacar el Estado. Urge derogar la desprotección del Estado de Derecho.
0: Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, ha apelado este domingo al orgullo socialista para, dice, llenar las urnas de Puños y Rosas el próximo 28 de mayo. Así lo ha manifestado durante su intervención en la fiesta de La Rosa en Almería, donde ha incidido en la gran diferencia, según ha dicho, entre la forma de gobernar del PSOE y el de la derecha. Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Hay que hacerse cargo de la frustración de la derecha, porque llevan cuántos años anunciando el apocalipsis. Se rompía todo. España se hundía a España, se iba a disparar el paro, iba a dispararse la inflación, iba a hundirse la economía… Y Entonces, al final, ¿en qué se han quedado? En el insulto, en la descalificación y en la amenaza de derogación. En eso están. Pero yo os digo una cosa, en esta campaña electoral, el insulto, la descalificación y sus amenazas, todas toditas para la derecha y la ultraderecha, nosotros a la gestión, a los avances sociales y a la paz social.
0: Cambiamos de asunto. La Universidad Pompeu Fabra presenta este lunes los resultados de un proyecto europeo liderado por el catedrático de antropología Carles Feixa, que ha analizado durante cinco años las bandas juveniles de 12 ciudades del sur de Europa, norte de África y América Latina. El objetivo del proyecto es articular nuevas políticas públicas efectivas para abordar este fenómeno más allá de la seguridad. En clave económica, la electricidad subirá este lunes un 40% hasta los 55,6 euros el megavatio hora. Tras seis días de descensos, la electricidad repunta hoy, aunque el precio sigue siendo uno de los más bajos en lo que va de mayo, mes en el que la media ronda los 78 euros. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales, pero sin la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta en dos semanas ante el candidato opositor socialdemócrata. Pero nadie se fía de estos resultados. El socialdemócrata CHP, el principal partido de la oposición turca, ha denunciado que en las elecciones presidenciales ha habido una manipulación en la difusión de los resultados y ha afirmado que su candidato ha ganado al actual jefe del Estado, Erdogan, quien también ha emplazado a los interventores afines a vigilar el recuento. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, coinciden en afirmar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el pueblo ucraniano representan la esencia del premio Carlo Magno, cuya entrega se ha celebrado este domingo. Mientras tanto, Zelensky propone atacar territorio ruso y su oleoducto hacia Hungría. Así lo revela el diario The Washington Post, en base a documentos de los servicios secretos de Estados Unidos, que recogen comunicaciones internas del mandatario ucraniano con sus jefes militares. Según estas fuentes, se estaría especulando con acciones ofensivas y con el uso de misiles de largo alcance. En cuanto al tiempo... Durante este lunes se espera predominio de cielos cubiertos acompañados de chubascos en el extremo norte peninsular y en Alto Ebro, con muy baja probabilidad en el entorno del norte del sistema central. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en amplias zonas de la mitad norte peninsular y en ascenso en el sur y área mediterránea. Las mínimas con pocos cambios o predominio de los ascensos. Y terminamos con una carrera que forma parte de las acciones de nuestra iniciativa Kiss the Planet. La carrera por el medio ambiente de Corran es un evento deportivo participativo, festivo y solidario que celebramos desde 2011 con el objetivo de promover valores de respeto al medio ambiente y la naturaleza, así como fomentar un estilo de vida activo y saludable. Te esperamos el domingo 11 de junio en la Casa de Campo de Madrid, así que no te olvides de inscribirte en nuestra web kissfm.es. Con esta iniciativa nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada ampliado aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buena semana.